0: Se, vi går upp till Jerusalem i heliga faste tider så sjöng vi. Och vi vi är mitt i fastan. Men varför fasta? Varför avstå? Jesus dör ju inte och uppstår ju inte om och om igen- Varje påsk, det behöver inte göras om, utan Jesus har ju dött för våra synder och uppstått en gång för alla. Det är klart redan nu och det behöver inte göras om. Så varför fasta? Ja, det beror på att vi är på väg, men vi är ännu inte framme. Och då ska jag fortsätta min miniserie, det blir två predikningar om det som man teologiskt kallar för redan nu och ännu inte. Missar du förra gången och skulle du vilja lyssna så, så kan du lyssna på hemsidan. Den femte mars var det. Och då slog vi fast att det finns ett, begrepp, ett teologiskt begrepp som beskriver det här Att vi är på väg Någonting har skett Men vi är inte framme Och det kallas för Redan nu Och ännu inte Genom Jesu död Och uppståndelse Så har redan nu Guds rike kommit till oss Det är här Men ännu inte Helt och fullt Vi har precis bett Bönen Låt ditt rike komma Låt din vilja ske För Guds rike Det är ju där Guds vilja Sker helt och fullt Där det inte finns någon död längre Ingen ondska Ingen sjukdom Men vi är inte där än Man skulle kunna säga Att Två tillstånd Existerar parallellt Det tillståndet som Bibeln kallar för Världen Alltså det, det som liksom har vänt sig Bort från Gud Och så det tillstånd som kallas Guds rike Där man har vänt sig Till Gud Vi fastar För att vi inte är framme men vi vet vart vi är på väg. Måt och dryck, det synliga, det behövs. Men det är inte allt. I tro i hoppet sträcker vi oss mot en osynlig större verklighet. Som redan nu finns hos oss. När vi fastar och när vi ber så knyter vi ihop. Redan nu och det som ännu inte kommer. Och förra söndagen så läste jag bland annat det här, eh, inte storbild. Eh, jag säger till när den kommer, om den är med. Den är inte med, så då behöver jag inte säga till. Eh, jag läste så här i, från romabrevet 8, 24, 25. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Och så konstaterar vi att ett hopp, det är ju verkligen någonting man har redan nu, eller hur? Men det man hoppas på har ännu inte skett. Och som Paulus konstaterar, ett uppfyllt hopp är ju inget hopp längre. Men i hoppet som möts nuet och framtiden. Redan nu och ännu inte. För du och jag har en unik förmåga. Vi, vi tar den som självklar men den är, den är verkligen unik. Vi kan göra oss föreställningar om framtiden. Det kan inte djuren. Men det kan vi. Vi kan göra oss Föreställningar om det vi ännu inte har sett Och det är en fantastisk förmåga Det är den som gör det möjligt för oss Att att, att kunna ha gjort de här otroliga framstegen Vi har gjort Samtidigt är det väldigt tveäggat För samtidigt som vår förmåga Att liksom Gör oss föreställningar om framtiden som ger fantastiska möjligheter så kan det också öppna bottenlösa djup. För allt beror på om vi har ett hopp eller inte. När vi har ett hopp så kan vi klara otroligt svåra omständigheter. Här och nu. Utan hopp så kan allt vara nattsvart här. Eller utan hopp så kan allt vara jättebra. Alla omständigheter är till lagda här och nu. Men utan hopp kan det ändå vara nattsvart. Hängde ni med eller krånglade jag till det? Vilket svarar ni jag på? Jag bestämmer att, att ni hängde med Så, hur får man ett hopp? Det går ett, Man kan ju inte ha ett hopp I sig Ja, jag har ett hopp Jaha, vad är det? Precis som man inte bara kan ha en tro En tro i sig, ett hopp i sig är nada. Det är ingenting. Utan frågan är ju, vad tror du på? Vad hoppas du på? Det måste finnas en grund för ditt hopp. Du kan inte bara bestämma det nu ska jag hoppas. Utan du måste få en orsak till att hoppas. Vi måste bygga det på något Så vad bygger En kristen Sitt hopp på Hon bygger sitt hopp på att Jesus kommit till vårt värld Och att han är Kristus Alltså att han är Messias Som har dött för våra synder Och vid en bestämd Tidpunkt Alltså som ett historiskt faktum Så har han bevisat att han är den han säger sig vara. Genom att uppstå från det döda. Redan nu har det skett. Men vad är han då? Ja, efter sin uppståndelse så återvänder han till sin fader och sitter på Guds högra sida. Vad gör han där? Ja, lyssna på romabrevet 834. Det är ju romabrevet vi håller oss. Det står det så här. Kristus är den som har dött och där till som, som har uppväckt. Och sitter på Guds högra sida. Och vädjar för oss. Jag önskar man hade översatt. Och ber för oss. För så kan det också översättas. Jesus Ber för oss. Men hur ska vi beskriva detta med redan nu och ännu inte? Hur Finns det någon bild? Det finns en bild som jag tycker är väldigt bra. Därför har jag använt den förut så kanske det blir repetition för någon. Det handlar om, om dagen D och dagen V. Det handlar om andra världskriget. Är någon som vet vad dagen det var? Minns ni inte vad jag sagt? Precis. Landstigningen av Normandi. I juni 1944. När de allierade landsteg eh, i Normandi. Så innebar det. Inte slutet på kriget, men det var den avgörande segen. När landstegningen Normandie lyckades så var det klart. nazi kommer att förlora kriget. Men kriget var inte slut i juni 1944. Det tog slut i augusti 1945. Ett drygt år Efter var dagen V Fredsdagen Alltså Den avgörande Segen vanns På dagen D Redan nu Invasionen av Fiendeland Hade börjat De allierades rike Hade kommit Och bröt in i nazismens rike, i det tredje riket. Så invasionen, eller kanske vi hellre skulle säga befrielsen av det land som hade ockuperats och fienden hade börjat. Man befriade det som hade ockuperats. Och som en parentes, men som en viktig parentes. Så här står det i romabrevet 8, 21. Det är nästan som ett bibelstudium i romabrevet 8 här. Så står det att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Hörde du? Skapelsen Väntar på att Befrias Jag tror att Många av oss tänker att himmel och jord Ska förgås Det ska gå under Men den här versen Säger något annat Att skapelsen ska Befrias Att det som Var ockuperat och fienden ska återerövras. Och det har börjat genom Jesus. Dagen det är redan här. Så en kristen grundar sitt hopp på historiska fakta som förmedlas till oss genom ögonvittnen. Jesus har dött och uppstått. Men det, det är bara Den ena halvan Av hoppet Den andra halvan Av hoppet Finns någon annanstans För om det vore hela grunden Alltså Jesus har återvänt Till faden Det som blev så avgörande med dagen det, Det var ju att de allierade kunde fick ett brohuvud i det ockuperade landet så helt plötsligt kunde resurser tillföras mitt in i det ockuperade området och det kunde befrias men om Jesus har återvänt till fadern vad har brohuvudet tagit vägen Varifrån kommer våra resurser? Ja Jesus säger så här i Johannes 14 och 16 Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande Alltså Jesus säger Jag sänder en annan i mitt ställe en hjälpare som är som Jesus, men som inte är bunden till en kropp. Den helige ande är fri att vara över hela vår värld samtidigt. Som är en hjälpare hos en Jesustroende var hon än är. Den heliga ande är, för att fortsätta med bilden, ett brohuvud. Mellan det som ännu inte är till det som är här. Redan nu. Och I Fesiebrevet 1 och 13 så sammanfattas de här två delarna av grunden för det vi hoppas. I Jesus har också ni sedan ni hört det sanna ordet evangeliet om en frälsning. I honom har också ni sedan ni kommit i tro fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är ett borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt Och Gud får pris och ära Alltså det sanna ordet evangeliet Att Jesus har dött och uppstått för oss Och Att den som kommer till tro Får den heliga ande Som ett sigill och en borgen Ett sigill, det Märkte man brev och paket med Så att Det garanterade att en försändelse kom fram intakt till mottagaren Och på samma sätt är den heliga ande den garant som gör Att vi kommer fram till vår destination Han är en borgen En handpenning För det som komma skall Alltså Jesus och dupte och uppstått. Den heliga ande har kommit till oss. Och nu är jag framme vid dagens bibeltext. Och vi är faktiskt i slutet av predikan. Det var inte en inledning bara. Från Som följer på predikotexten för två veckor sedan. Romabrevet 8:26. Då står det så här. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen behöver vara. Men anden vädjar för oss med o- Rop utan ord. Där det står att anden stöder oss skulle också kunna översättas hjälper oss. Det här ordet syn anti används bara här. Du hade det. Och i Lukas 10:40. Det är de enda två ställen där det ordet används. Och det är i Lukas 10:40 där är det där Marta värdiga till Jesus om att hennes syster Maria ska hjälpa till med maten. Hon säger herre bryr du inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Säg åt henne att syn an till bam no maj. Varför ber Marta om hjälp? Jo, för det var inte klart. Det var ännu icke. Så hon behövde hjälp. Samma sak för oss. Vi är svaga. Allt är inte klart. Vi behöver hjälp. Och den helige ande kommer till vår hjälp och nu behöver jag hjälp med predikan, har jag någon frivillig Nej, inte, så många, inte så många jag vet inte vad jag ska välja jag väljer Gunnar För när han hälsar på mig idag eller igår när vi hade bönförmiddag så höll han på att krama sönder min hand och jag behöver någon stark kom Gunnar, kom, kom Det här ordet Att anden stöder oss i vår svaghet Syntan Syntan i lam, Och jag måste läsa innan till och med är fel Det består av tre ord Det består, består av det första delen Eller tre delar Den första delen är synd Vi är tillsammans Den andra orden Anti det betyder att vi står mitt emot varann. Det står där och jag här. Jag tror du börjar fatta. För det tredje ordet betyder bokstavligen. Lambano betyder ta tag i. Så ordagrant. Det som översätts med stöder eller hjälper. Är att man tillsammans mitt emot varandra. tar tag i. Nu behöver jag din styrka. Det Och. Gör något man kanske inte klarat själv. Tack för hjälpen. Han är nästan värd en applåd. Syn tillsammans, anti-mitt emot varandra, lambano, tar vi tag. Och för att krånla till det ännu mer. I det här bibelstället så står verbformen i medium. Och för den som kan sin grammatik, vilket inte jag kan, så, så betyder det att det, det förstärker att anden, den heliga anden, tar inte över, liksom, puff med dig, utan att han erbjuder oss en hjälpande hand mitt i vår svaghet. Redan nu och ännu inte. Och ni kommer ihåg vad Jesus kallar den heliga ande i Johannes 14 som jag läste? Hjälparen, ja. Precis. Ni ska passa er för att komma på när jag predikar för då då kan det hända att man blir testad. Hjälparen. Parakletos på grekiska som betyder ordagrant Tillkallad. Alltså en person som är tillkallad för att stå vid någon sida. Det motsvarande ordet på latin är advokat. Det betyder ordagrant tillkallad på latin. En advokat är någon som är tillkallad för att stå vid din sida, att bistå dig, att hjälpa dig. Alltså allt ännu inte klart Men redan nu mitt i detta ännu icke Så får ni en hjälpare Som står vid sin sida Och ni får ta tag Och bära börderna tillsammans Men du kanske Tänker på detta med Marta och Maria För Jesus nekade ju Marta hjälp Varför? Jo, för att Marta gjorde en fel prioritering Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket Fast bara en sak behövs Marta var så upptagen med maten Alltså, allt detta ännu inte Att hon missade som var där redan nu Jesus Jesus frestades att göra samma felprioritering när han fastade Djävulen utmanar honom då att förvandla sten till bröd Vad svarar han? Människan ska inte leva bara av bröd Utan av varje ord som utgår ur Guds mun Och för dig som tänker att tro på Jesus Innebär då att det, att det att vi inte ska äta Nej, vad säger han? Vi ska inte leva bara av bröd. Det innebär ju att vi ska leva av bröd också. Eller hur? Allt är ännu inte klart. Vi måste äta. Vi måste lägga tid på det praktiska. Och när Jesus säger till Marta att bara en sak behövs. För han säger Maria du oroar dig för för så mycket när bara en sak behövs. Så kan det betyda att Jesus sa Det behövs bara en enkel rätt. Det behövs bara en kaka till kyrkafett. Inte massor med avancerade grejer. Så att vi inte missar det viktigaste. Att få sitta vid Jesus fötter. Att redan nu få ta emot det han vill ge. Att inte bara koncentrera oss på Nej men nu lever vi i en förgänglig, trasig värld. Ännu icke. Och bara lita till oss själva. För vi ska inte leva bara av brev. Brev, bröd. Utan också av Guds ord. Redan nu. Och Maria satte sig tillsammans med Jesus syn mitt emot honom, Anti och Lambano tillsammans. För Jesus talade och hon lyssnade, så tog de tillsammans tag i Guds ord. Tror du på Jesus, då har du fått en hjälpare. Den helige ande som är hos dig för alltid. Han vet om att du är svag. Han vet om att du lever ännu mycket. Men redan nu är han hos dig. Och han hjälper dig så att ni tillsammans får ta tag och bära bördorna. En del en del blir oroliga när man talar om den heliga ande. Tänker, har jag verkligen den heliga ande? Och jag, jag uppför mig inte på ett sånt sätt som en del som har den heliga ande. Och så, så liksom blir det en börda istället för en hjälp. Men tror du på Jesus så har du den heliga ande. För det har Jesus lovat. Den som tror på mig ur hennes inre ska flyta strömmar och levande vatten. Det sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Så då har du den heliga ande. Visst kan det vara så att, att vi är så upptagna med allt annat som Marta. Att vi missar att, att liksom ta in den heliga ande i vårt liv. Men Jesus var hemma både hos Marta och Maria. Tror du på Jesus så har du den heliga ande. Tacka för det. Tacka Gud för att anden är med dig och hjälper dig i din svaghet. Redan nu är han med dig. Tacka Gud för det. Och så står det att anden vädjar för oss. Han ber för dig. Och kommer du ihåg vad Jesus gör på faderns högra sida? Han ber för dig. Himmel och jord redan nu och ännu icke knyts ihop. Och två två delar av enheten, de är upptagna med att be för dig. Och så avslutar Paulus i romarbrevet 8. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken i krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.